0: Das war zum Zeitpunkt der Freistunde, also die Gefangenen sich in den Freistundenhof bewegen dürfen und Sie sehen ja hinter uns ist der Ordnungszaun.
1: Erst vor zwei Tagen ist es passiert, erzählt der Teilanstaltsleiter Thomas Vöge. Wieder eine Schmuggelaktion in den Knast, vermutlich Drogen. Der Beamte ist schlank, groß gewachsen und steht in einem dunklen Sakko am Tatort, dem sechs Meter hohen Außenzaun der JVA Heidering, eine halbe Autostunde von Berlin entfernt. Imposant, der Blick hinauf am engen Drahtgeflecht entlang in den stahlblauen Himmel. Ganz oben krönen den Zaun mehrere Rollen Stacheldraht. Die Widerhaken daran funkeln in der brütenden Sonne.
0: Man muss jemand natürlich zunächst mal voraussichtlich was von außen über die Zaun geworfen haben. Das konnten wir, glaube ich, auch mit der Kamera beobachten sogar. Und dann äh, haben Gefangene eben kurz den Mitarbeiter abgelenkt. Und dann ist ein Gefangener ganz kurz über diesen Ordnungszaun. hat hat sich dann das gegriffen ist dann über diesen Ordnungszaun, hat das dann versucht, in die Thailandstadt einzubringen.
1: Moment, noch mal langsam. Jemand hat von außen ein Päckchen über den zweifachen, sechs Meter hohen Sicherungszaun auf den Grünstreifen geworfen?
0: Das schaffe ich dann, wenn ich entsprechende Wurftechnik habe. Also das ist jetzt nicht das Sicherungsmittel für diese Art der Probleme.
2: Wir sind nicht am Rande der Belastungsgrenze, sondern wir sind über die Belastungsgrenze schon weit drüber raus.
3: Sie haben gesagt, ich soll mich sofort umbringen, mich aufhängen.
2: Ein früherer Bundeskanzler hat mal gesagt: wegschließen für immer. Ein Strafvollzug bringt mit wegschließen gar nichts. Man kann die Menschen nicht wegschließen. 99 Prozent wären wieder unsere Nachbarn.
3: Kranker Knast. Ein Blick hinter die Mauern deutscher Gefängnisse. Eine Podcast-Reihe über Drogenschmuggel hinter Gittern, Todesfälle in Haft und Gewaltexzesse auf Zelle.
1: Gegen Schmuggel hilft kein noch so hoher Zaun. Das besagte Päckchen ist in einer unberührten Wiese gelandet. Auf die gelangen Gefangene, wenn sie über einen weiteren wuchtigen Ordnungszaun klettern. Das hat der besagte Gefangene auch geschafft und hat das Päckchen von dort ins Anstaltsinnere geholt. So viel Action in Heidering ist gerade unvorstellbar. Die Blumenwiese liegt unschuldig in der Mittagssonne, Schmetterlinge steigen hinauf in das Himmelblau. Kein Gefangener weit und breit, kein alarmiertes Wachpersonal. Gerade ist Zelleneinschluss. Der Vorfall in der JVA Heidering ist nichts Außergewöhnliches, im Gegenteil. Dass Drogen oder Handys in Haft geschmuggelt werden, ist Alltag in deutschen Gefängnissen. Ein großes Problem, da sind sich eigentlich alle Justizvollzugsbediensteten einig. Den cleanen Knast gibt es nicht. Schätzungen gehen davon aus, dass ein Drittel der Gefangenen ein Suchtproblem hat. In der JVA Heidering leiden über 50 Prozent der Inhaftierten unter einer Suchtproblematik.
0: 100% in den Griff geben wird man es glaube ich nie, weil wo ein Abhänger ist, wird auch der versuchen den Markt herzustellen oder sich entsprechende äh, verbotene Substanzen zu besorgen, aber wir müssen verschiedene Reaktionsmuster darauf finden und da arbeiten wir eigentlich jeden Tag dran.
1: Die jüngste Wurfaktion in Heidering ist fast schon klassisch im Vergleich zu den neueren Schmuggeltaktiken. Drohnen. Sie werfen Haschisch, Heroin oder Handys über Anstalten ab oder fliegen sie gar an die Zellenfenster. Fast wie bei Amazon. So passiert zum Beispiel dieses Jahr in der JVA Berlin-Moabit. Zwei Schweizer Gefängnisse haben schon auf den Trend reagiert, mit einer Drohnendetektionsanlage aufgerüstet. Das Abwehrsystem erfasst Flugobjekte und alarmiert dann das Wachpersonal. Eine kostspielige Angelegenheit, die für Berlin laut Senat nicht in Frage kommt.
4: Sie können mich einsperren, wie Sie wollen. Ist mir egal. Ich habe mein Kiffzeug und zwar jeden Tag. Wie oft ich in Haft nicht gekifft habe, kann ich an einer Hand abzählen.
1: Keine 40 Jahre alt und schon gute 14 Jahre hinter Gittern. Rauschgifthandel, Bandenkriminalität, Gewaltverbrechen. Der Gefangene sitzt unter einem langen Deckenlicht im Besucherraum in einer sächsischen JVA. Reporter machen nicht einfach einen Termin in einer JVA aus, zücken das Mikrofon und befragen Häftlinge. Viele Justizministerien haben Interviews mit Gefangenen grundsätzlich abgelehnt. Dieser Kontakt ist über Internetforen und Angehörige entstanden. Seinen richtigen Namen will der Gefangene nicht im Radio hören. Auch mit Beschreibungen halten wir uns zurück. Der Mann hat schon genug Probleme. Nur so viel. Scholle, sein Knastspitzname, ist das, was man einen krassen Typen nennen würde. Ihm fließt neben Blut auch viel Wut durch die hervortretenden Adern. Bis vor kurzem hat er noch im Knast gedealt, fast wie draußen. Mit dem Unterschied, dass er hinter Gittern den doppelten Preis bekommt.
4: Also 0,6 Gramm Haschisch kosten 22 Euro, also eine Dose Tabak. Wenn du hier drinnen verkaufst, hast du ein saugutes Leben.
1: Irgendwie muss der Stoff in den Knast reinkommen. Kein Problem, sagt Scholle. Das meiste schmuggeln Besuch oder die Freigänger. Sprich Häftlinge, die die Anstalt tagsüber verlassen dürfen.
4: Die meisten stecken sich's dann in den Arsch und bringen es halt so rein. Anders geht's nicht.
1: Seine Freundin oder Familie würde er da nie mit reinziehen, sagt Scholle. Aber auch das ist nicht unüblich. Drogen werden sogar in Babywindeln versteckt. Um diese Schmuggelroute trocken zu legen, lassen Gefängnisse wie Heidering die Kleinen am Eingang frisch wickeln, in Anstaltswindeln. Sind Drogen erstmal drin, ist weder das Konsumieren noch das Dealen eine große Sache, sagt Scholle.
4: Das war total auffällig. Ich habe das jetzt ein bisschen zurückgefahren mit dem Dealen wegen meiner bevorstehenden Entlassung. Aber als ich noch aktiv dabei war, dann hast du gesehen, beim Hofgang, da standen die wie eine Traube an meinem Fenster.
1: Erstaunlich. Sowohl auf den Stationen, da sind die Haftzellen, als auch im Hof während der Freistunde sind immer Beamte anwesend. Wachpersonal, dem das doch eigentlich auffallen müsste.
4: Die Bediensteten können mir nicht erzählen, dass sie das nicht wissen. Die wissen genau, dass da Stoff kommt und dass es Stoff ist. Aber sie machen nichts.
1: Aus sächsischen Beamtenkreisen hören wir, dass Vollzugsbedienstete gar nicht mehr mitbekommen, was alles auf ihrer Station passiert. Zu viele Aufgaben, zu wenig Personal, heißt es. Und deshalb ist es wohl auch ein Leichtes, die Drogen schließlich zu konsumieren. Schlicht eine Frage des Timings.
4: Im Aufschluss haben die richtig viel zu tun. Die müssen die ganze Post ausgeben, da stehen alle an. Und da sitzt der Beamte dann die ganze Stunde in seinem Dienstzimmer und hat zu tun. Also wissen wir, der kann uns nichts. Dann nehmen wir meistens die letzten Zellen am Gang. Da steht dann eine Traube und falls einer kommt, dann rufen die Leute schon vorher. Achtung, Bulle!
1: Besonders beliebt in den Knästen sind derzeit Haschisch, Heroin oder Crystal Meth. In der JVA Dresden ist erst kürzlich ein Häftling an einer Überdosis Crystal gestorben. Nicht irgendwo auf einem Bahnhofsklo, sondern im Knast, staatlich überwacht.
4: Möchten Sie mal die in der Zeit
1: ein Häftling der JVA Heidering ruft uns zu, ob wir berichten wollen über die Anstalt. Er schiebt einen großen Wagen mit Essenstabletts durch einen ewig langen Gang, über 200 Meter, die die verschiedenen Teile der Anstalt verbinden. Neubau, alles verglast, viel Tageslicht.
0: Wir leben hier im Paradies.
1: Sagt er im Vorbeigehen. Ein anderer brüllt, fahr sie um. Wir, das sind der Teilanstaltsleiter Thomas Vöge in seinem viel zu warmen Sakko für diesen Sommertag, das BR-Team und eine Dame von der Pressestelle der JVA. Durch einen Knast streifen Reporter nicht alleine. Jeder Meter ist begleitet. Angekommen in der Teilanstalt 3. Ein langer Flur, am Ende ein Fenster. Fast jeden Meter eine schwere, hellgestrichene Eisentüre, dahinter die Zellen oder Hafträume, wie man hier in Heidering sagt. Aus einem dringt Musik. Der Klassiker im Knast, Tage ziehen. Striche in die Wand ritzen. Mit 10 Quadratmetern sind die Hafträume in Heidering relativ groß, zumindest im Vergleich zum Bundesdurchschnitt. BR-Recherche und die Süddeutsche Zeitung haben bei den Justizministerien aller Bundesländer Zellengrößen abgefragt. Der Durchschnitt liegt zwischen 8 und 11 Quadratmetern. Bayern macht dazu keine Angaben. In Thüringens Gefängnissen leben Häftlinge teilweise auf nur 7 Quadratmetern. Und auf diesen zweimal dreieinhalb Metern lebt ja nicht nur der Häftling, sondern man stelle sich vor, da steht auch noch die komplette Einrichtung. Bett, Tisch, Stuhl, Schrank und Toilette. Immer wieder haben Gerichte zu kleine Zellen in Deutschland für menschenunwürdig erklärt. Zurück im Haftraum in Heidering. Ein bodentiefes Fenster, spendet Tageslicht und das WC ist abgetrennt. Ein bisschen Menschenwürde sei schon wichtig, sagen die Beamten hier. Das senke die Aggressionsbereitschaft der Häftlinge. Aber die großzügigeren Fenster haben trotz Gittervorrichtung auch Nachteile, erzählt der Teilanstaltsleiter Vöge. Nämlich dann, wenn Drogenüberwürfe geschehen, wenn Pakete oder Tennisbälle vollgestopft mit illegalem Stoff vor den Haftfenstern landen.
0: Die Gefangenen versuchen das mit entsprechenden sozusagen Angelvorrichtungen, sich derart zu angeln, dass sie es dann über die Hafträume in die Fenster hineinziehen, in die Hafträume. Und das meistens in den Abendstunden oder in der Nacht, sodass man das auch schlecht beobachten kann. Und dann ziehen die das ganz vorsichtig hier hoch und nehmen es rein und dann kommt es zur Verwendung.
5: Ja, Anabolika sind sehr gefragt, Laptops sind gefragt.
1: Das erzählt Hauke Burmeister. Seit 2011 sitzt er in der Berliner JVA Tegel, auf einer Station für lebenslängliche Freiheitsstrafe. Die Gefängnisleitung und die Berliner Senatsverwaltung haben persönliche Interviews abgelehnt. BR Recherche hatte mehrere Anläufe gemacht, um den Mann aus Tegel zu interviewen, dem Knast, der erst kürzlich in die Schlagzeilen geraten war, wegen eines mutmaßlichen Schmuggelrings. Handys und Internet sind natürlich verboten. Was uns bleibt, sind Briefe und das Telefon. Einfach anrufen können Reporter im Gefängnis aber auch nicht. Die Gefangenen können nur rausrufen. Und das von einem Telefon, das sich in Tegel über 30 Insassen teilen. Installiert im Stationsflur, ohne Geräuschschutz. Privatsphäre gleich null.
5: Wir haben hier Fälle gehabt, da war eine Haftraumfilze, wurde ein Laptop entdeckt. Und dann ist es natürlich so, immer das System sagt, oh, das hat er beim Besuch reingeschmuggelt, kann man gar nicht beim Besuch reinschmuggeln. Laptop, Sie wissen selbst, wie groß so ein Ding ist, das fällt ja immer auf, gar kein Thema. So Und dann wurde zwei Tage später fälschlicherweise im gleichen Haftraum wieder gefilzt und da war schon wieder ein Laptop. Aber da war gar kein Besuch gewesen.
1: Klingt mysteriös, was Hauke-Burmeister über Tegel berichtet. Rein spekulativ, schreibt der Berliner Justizsenat auf unsere Anfrage. Grundsätzlich würde man derartige Vollzugsinterner nicht kommentieren, heißt es weiter. Für Hauke Burmeister ist es eine klare Sache, wer den Laptop in den Knast geschafft hat. Vollzugsbedienstete. Er habe schon viele Gefängnisse gesehen, aber die JVA Tegel sei einzigartig, berichtet er am Telefon.
5: Es gibt in der JVA tegel Überhaupt keine Kontrolle von Beamten. Gibt's nicht. Die Bediensteten bereichern sich wirtschaftlich an illegalen Aktionen mit Inhaftierten. So, das ist der Punkt. Das ist das zentrale Dreh- und Angelpunkt. Die kommen mit einem dicken Rucksack. Der ist so schwer und so voll, dass die zum Teil den Rucksack abnehmen müssen, weil sie ihn nicht tragen können. So. Und wir haben eine Haftanstalt hier, also in jeder anderen Haftanstalt ist es so, ein Bediensteter zieht sich an der Außenpforte um, zieht seine Dienstkleidung an, kommt mit seiner Dienstkleidung, vielleicht noch mit dem Kugelschreiber, in die Anstalt rein und fertig.
1: Auf unsere Anfrage bestätigt der Berliner Justizsenat, dass Bedienstete tatsächlich private Gegenstände mit in den Vollzug nehmen dürfen. Man arbeitet derzeit noch an einer detaillierten Stellungnahme dazu, die trifft erst kurz vor Redaktionsschluss ein.
3: Berliner Justizvollzugsbedienstete dürfen grundsätzlich Privatgegenstände in angemessenem Umfang mit in die Anstalt nehmen, sofern der Dienstbetrieb dadurch nicht beeinträchtigt wird bzw. von ihnen keine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung der Einrichtung ausgeht. Dies schließt die Mitnahme bestimmter Gegenstände wie beispielsweise Waffen, private PC bzw. Laptops und so weiter von vornherein aus.
1: Und zu der Mitnahme von Rucksäcken schreibt das Ministerium.
3: Beamte und Beamtinnen dürfen Rucksäcke mit in die Anstalt nehmen, warum auch nicht. Es wäre völlig unverhältnismäßig und ungerechtfertigt, Bediensteten wegen des Generalverdachts Schmuggelabsicht pauschal das Mitführen von Transportbehältnissen zu versagen.
1: Doch Schmuggel durch Beamte in Tege, das war schon mehr als ein bloßer Verdacht. Vor wenigen Monaten haben Recherchen der ZDF-Kolleginnen von Frontal 21 einen Schmuggelring offengelegt. Aus dem Gefängnis erreichen uns Nachrichten von Insassen. Sie behaupten Unglaubliches. Beamte der JVA Tegel hätten hier seit Jahren im großen Stil einen Schmuggel organisiert. Die JVA Tegel bestreitet einen solchen Schmuggelring. Die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit gegen zwei Beamte wegen des Verdachts der Bestechlichkeit. Und Tege ist nicht der einzige Knast, der mit bestechlichen Beamten zu kämpfen hat. Erst kürzlich geriet die JVA Aschaffenburg in die Schlagzeilen.
3: Den beiden Küchenbeamten der JVA Aschaffenburg war vorgeworfen worden, Gefangene dabei unterstützt zu haben, Mobiltelefone und auch Drogen in das Gefängnis zu schmuggeln.
1: Einer der beiden wurde wegen Bestechlichkeit verurteilt. Oder diese Nachricht aus der JVA Bremer Wörde. Dort haben
3: Justizvollzugsbeamte in der JVA mindestens 34 Handys und etliche Drogen sichergestellt. Mitarbeiter von privaten Dienstleistern stehen im Verdacht, bei dem Schmuggel geholfen zu haben.
1: Oder die JVA Aachen. Ein Beamter half kiloweise Drogen in den Knast zu schmuggeln. Es gibt viele Beispiele für bestechliche Bedienstete, aber wenige Erklärungen. Aus Beamtenkreisen hören wir nur Spekulationen. Die schlechte Bezahlung der Justizvollzugsbeamten und damit der Anreiz, sich was dazu zu verdienen. Das miese Berufsimage, die Angst vor Insassen, die hohe psychische Belastung im Job und und und. Der Bundesvorsitzende der Strafvollzugsbediensteten sagt, schwarze Schafe gäbe es überall, so eben auch unter den Beamten. Er räumt aber auch ein, dass es zunehmend schwerer sei, geeignetes Personal zu rekrutieren. Bewerber zu finden, die nicht nur am Beamtenstatus, sondern auch an Resozialisierung der Gefangenen interessiert sind. Wieder zurück in der JVA Heidering. In einer Glaskanzel, von der jeweils die Flure mit den Einzelzellen abgehen, sitzen üblicherweise zwei Mitarbeiter des Vollzugsdienstes und sollten von dort aus alles im Blick behalten.
0: Und wenn natürlich einer dann da ist, dann müssen Sie sich vorstellen, ist ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiter und für 72 Gefangene zuständig. Und das von 14 Uhr Spätdienst bis 22 Uhr, 21.30 Uhr Nachtverschluss. Das heißt, eine relativ lange Zeit ist eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter im Extremfall, das ist leider häufig sogar die Regel, dann eben für diesen ganze Wohnebene zuständig.
1: Ein Wachmann auf über 70 Gefangene. Wie soll der Beamte da mitbekommen, was auf der Station alles geschieht? Schwierig, gesteht Thomas Vöge, der Teilanstaltsleiter. Und das ist wohl auch der Knackpunkt. Die Personalnot im deutschen Justizvollzug. Der Bund der Strafvollzugsbediensteten schätzt, dass bundesweit ca. 2000 ausgebildete Justizvollzugsbedienstete fehlen, um ordentlich Vollzug machen zu können, wie sie das nennen.
2: Man kann nicht überall vor Ort sein. Und unsere Gefangenen sind ja nun nicht dumm, sondern sie wissen auch, wie sie den Beamten beschäftigen können um Prinzip dann ihren vielleicht auch illegalen Geschäften nachzugehen oder um bestimmte Sachen zu regeln. Und unsere Aufgabe ist es natürlich auch, Subkulturen vorzubeugen. Und das wird zunehmend schwieriger.
1: Sagt René Müller, der Bundesvorsitzende der Strafvollzugsbediensteten.
2: Wir sind nicht am Rande der Belastungsgrenze, sondern wir sind über die Belastungsgrenze schon weit drüber raus.
1: Der Fokus liege derzeit darauf, dass keiner ausbricht und dass alle verpflegt werden. Für die Sicherheit innerhalb des Knasts und die Sicherheit der Bediensteten, sagt Müller, könne man langsam nicht mehr garantieren. Absurd, dass sich die kriminelle Spirale hinter Gittern einfach weiterdreht. Dealer bleiben Dealer, Süchtige süchtig. Dabei ist der staatliche Auftrag eigentlich ein anderer, festgehalten zum Beispiel in § 2 des Bundesstrafvollzugsgesetzes. Ziel des Strafvollzugs ist es, die Gefangenen zu befähigen, nach der Entlassung
3: in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen.
1: Das Ziel, die Resozialisierung. Einfach nur wegsperren reicht nicht. Neben dem Freiheitsentzug soll mit den Häftlingen gearbeitet werden. Aber genau das werde derzeit massiv vernachlässigt, sagt Müller und komme auf die Gesellschaft zurück wie ein Bumerang.
2: Wir gehen mal davon aus, wenn wir mit dem Gefangenen jetzt gar nicht arbeiten. Dann geht er genau so, kommt er dann aus dem Vollzug wieder raus, wie er reingekommen ist. Das heißt also, sein Aggressionspotenzial hat er nicht abgebaut. Ich sag mal, wenn wir von Sexualstraftätern ausgehen und mit denen wird nicht gearbeitet, dann sind ihre Neigungen noch genauso wie vorher und sie bekommen das Ganze nicht unter Kontrolle. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass erneut Straftaten begangen werden, ist ungleich höher, als zu dem Zeitpunkt, wenn wir mit ihnen arbeiten können und wenn wir sie entsprechend versuchen, zumindest auf den richtigen Pfad zurückzubekommen. Also spricht tatsächlich Resozialisierung.
1: Sicherlich, das wird nicht mit jedem Häftling gelingen. Die Daten der Strafvollzugsstatistik sind allerdings ernüchternd. Über die Hälfte der Strafentlassenen wird innerhalb von drei Jahren wieder rückfällig. Innerhalb von sechs Jahren sogar zwei Drittel. Und? Jeder Dritte kehrt zurück ins Gefängnis.
3: Mehr über Todesfälle in Haft und Gewaltexzesse auf Zelle in den Folgen 2 und 3 der Podcast-Reihe Kranker Knast. Ein Blick hinter die Mauern deutscher Gefängnisse. Autorin Eva Achinger. Recherche Eva Achinger, Pia Dangelmeier und Alexander Kritzfeld. Musik Hans Wiedemann. Technische Realisation Daniela Röder. Redaktion Verena Nierle, Ingo Lierheimer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2017.